0: Hello， 大家好，欢迎收听旅行交换生。哎，我是节目的 host， 然后我叫 Joe。对，然后今天应该是旅行交换生第八集的节目了。对，然后这集的节目也比较特殊一点，就是这集一样没有请特别来宾，因为想说之前前几集都有请特别来宾，然后这一集我也想用不一样的方式，然后就是来跟大家说一些有关于买机票的一些事情啊。对。哎、欸，因为这一集的部分，我主要会针对在就是教大家啦，如何去买一些便宜的机票。因为最近就是国境都已经开了嘛，大家也都知道。然后很多朋友他们就是开始在上网搜寻机票啊，然后都说啊啊，现在机票超贵的啊什么的，就是跟疫情前完全不能比。对，然后因为我自己之前就是也蛮常旅行的嘛，那如果大家有听我的之前的 p o c a s t 就就知道，我之前就是有去做那个环游旅程。对，那我环游旅程的时候呢，我那时候就是有买了一些机票，然后也归类出一些我觉得可以买便宜机票的一些方法了。那今天也就是在这里，就是不吝啬的将这些方法分享给大家。对，好，那这个就是简单的开场了。那我们先稍进一段主题音乐。那后续的话，我们会再跟大家好好来分享今天的如何教你找便宜机票。稍后见啦。好，那我们再回到节目哦。对，那节目一开始，然后就是想跟大家聊一聊，就是大家都是用什么样的一个网页啊，或者是网站，然后来搜寻机票。那以我来说的话，我最常使用的就是 Skyscanner。我想说，哎，如果你们是有在旅行的朋友，应该都不陌生啊，因为这个就是现在我认为就是非常强大的一个搜寻机票的一个引擎。那我自己几乎所有的机票吧，然后都是会先透过 Skyscanner 这个 A P P， 然后来去。搜寻，那今天的主轴呢，就是会想教大家，哎、欸，要如何用 Sky Scanner 的方式，然后去找到一些便宜的机票。对，然后虽然说找机票的方式就是有非常多种啦，然后我相信大家也都会找机票，可是你找出来的机票，你有可能会觉得说，哎、欸，这个价格并没有到很优，或者是你想说，哎、欸，会有什么方式可以让你的机票再更便宜的？那今天我都会将我过去的经验，然后来跟大家做分享。好， 那在教大家就是找机票之 前， 就是还是有一个小故事想要跟大家分享。对， 就是我都有提到 说， 我在五年 前， 就是二零一七年的时候有去做那个环游旅程嘛。然后那时候我在出发之 前， 我就已经有先把五段的机票都先把它买起来了。那我想让大家猜一 下， 就是我那一段旅程就是买了这五段机 票， 你们觉得用多少钱可以买得 到？ 好。那如果你现在手中有纸笔或者是电脑的话，你可以先记一下我待会所讲的我所购买的飞行的航段，然后你们去猜猜看说，说诶，我到底是用多少钱买齐这五段的机票？好，开始喽！来，第一段从台北飞马来西亚的吉隆坡，好，在第二段从马来西亚的吉隆坡飞往埃及的开罗。在第三段是从开罗飞希腊的雅典，然后第四段是从诶捷克的布拉格，然后飞往中国的上海，然后最后一段就是从中国的宁波，然后飞回台湾，就是总共五段的机票，因为这五段机票那时候都是单程单程这样买的，然后我必须再提醒大家哦，就是这五段的机票中，只有第一段就是从台北飞吉隆坡这一段是廉价航空。其他的剩余的四段都是传统的航空公司哦。好，那我就给大家三秒钟的时间，你们可以思考一下，这五段机票就是我刚刚讲的，你觉得花多少钱可以把它全部买下来？好，时间差不多咯。好，那我现在就来公布我的解答，就是我上述这五段机票，我总共花了二七八八八，你没听错，二两万七千八百八十八元。就是连三万块都不到的费用，然后就是把这五段的机票全部买齐了。然后这时候你一定会觉得说：哇，到底怎么办到的？到底是为什么可以用这样的价格？因为大家会想说：哎、欸，可能去欧洲，可能来回都不止这个钱的。那我为什么又可以？哎、欸，又去到马来西亚，然后甚至还去到非洲的埃及，然后这样绕一圈，然后机票居然那么便宜？那今天就是要跟大家聊一聊，就是便宜机票到底要怎么买，或者是讲白点，要怎么去搜寻它。那因为我这几段机票的 话， 其实我都是有做非常多的功课 啦， 就是也就是也到处的去在 Skyscanner 这个网站上做非常多的比 价， 然后最后才得出来的这一个机票的结果。好， 那首先就是教大家买机票的第一步 啊， 就是。大家很长的在搜寻机票，都是他会有一个明确的目的地，比如说哦，我今天想要去日本的东京，然后他的那个机票搜寻可能就是从哎、欸、台北出发，然后东京回来这样子。对，可是我在搜寻机票的话，如果我今天要找一个就是非常便宜的机票的话，我可能不会这么做。呃，在这里就是教大家一个小妙招啊，就是大家知道说，其实 Skyscanner 这个网站，它的目的地是可以不用选的嘛？对，就是如果你今天你不选择目的地的话，它就会把所有，然后从，比如说你今天是要从台北出发，好的，那如果你今天没有选一个目的地，它就会把从台北出发，然后依价格排序，把那个目的地的价格这样一一的列出来。然后我就很常用这样的方式，然后来去找说，诶、欸，以我现在这个时间点出发的话。去哪个地方会是最便宜的？可是这当然就是有一个盲点啊，就是说，哎、欸，就是你可能是想去日本，可是日本的机票就相对比较贵。可是我觉得，因为像我这种比较爱旅行的朋友，就是我觉得说，哎、欸，去哪里都没有差。如果大家只是想说，哎、欸，去哪里都没差，然后是想有一个出国的体验，又或是觉得说，嗯，这些地方你也没去过，你都会很想要去体验看看的话，就可以用这样的方式来找一些便宜的机票。对，所以这个就是教大家的第一点，就是你可以用不指定目的地的方式，然后来搜寻到最便宜的机票。好，那接下来第二步骤我会做什么呢？第二步骤我可能就是会一一去拉啊时间点，就是哎，我可能可以休假的时间啊，又或者是我可以出发的一个 range， 然后我就会开始去拉一个个、一个个的日期。因为会拉日期的部分，就是说，哎，它可能因为大家知道嘛，就是机票的部分，就是它价格是每天都不一样的。那有些时间段的话，它会比较便宜，所以我都会去拉开，哎，可能礼拜一、礼拜二、礼拜三，就是一我想要的日期，然后就去拉拉看，然后看哪一天它显示出来的机票是最便宜。那因为很多的航班，它都并并不是说每天都有飞。比如说，像是飞一些比较冷门的地方，那用这样的方式来找机票，它就有非常大的一个弹性啊。所以说，今天主要来教大家找便宜机票的话，你通常会具备两种的条件。第一个就是说，你的时间是弹性的；然后第二个条件就是说，哎、欸，你可能没什么钱，然后你可以接受去多做一些转机的部分。因为大家都知 道， 就是机 票， 如果它真的要很便宜的 话， 你通常都是要用你的时间拿来去换取你的金钱。就是 说， 如果你花的时间越 多， 转机的时间越 长， 它的机票就有可能会相对的比较便宜。所以 说， 如果你今天的时间是比较不弹性的 话， 就是你可能只有这五天可以出 门， 那你可能就不适用这种方 式， 然后来找寻便宜的机票。好，那通常我会用这种方式，都是比较针对于短期的。就比如说，我今天想要飞一个日本啊，或者是想飞一个泰国、飞一个马来西亚，我就有会我就会用这样的一个方式啊来搜寻机票。那如果是比较长的，如果你是想要去到美国、去到欧洲的话，你用这样子的方式搜寻，呃，不一定会比较好。然后接下来我就是要教大家，就是如何，就比如说你今天要想要去一个比较长程的，那长程的机票的话，那如果你。时间比较多，你可以接受转机的话，那怎么样来收机票会是比较便宜的方式？呃，我相信，如果今天大家想要搜寻一个机票，假如说我今天想要从台北出发，然后飞到法国的戴高乐机场，对你一定都、就是就是搜寻台北，然后飞往巴黎，然后看哪一个机票是最便宜的，然后就会去订，对不对？可是我会有一个不一样的做法，如果我今天想要把机票在价格再压低的话。这时候我会做什么事呢？我会把我的出发地设置为戴高乐机场，然后目的地就是不指定，就一样用刚刚我那个方式，就是指定世界任何一个地方。那我为什么会这样做呢？我会这样做的原因就是想说，诶，我想要知道就是从戴高乐出发，它飞往哪一些地方是比较便宜的。那假如说，诶，我从搜寻戴高乐往回推，然后我发现说，诶。其实飞土耳其的机票还蛮便宜的，那我就会去稍微看一下，求从戴高乐飞往土耳其的机票。那我再回退用土耳其的这个当做起始点，然后看它如果从土耳其的伊斯坦堡出发飞往戴高乐的话，会需要多少钱？而我为什么会用这样的一个方式呢？就是说，如果你今天目的地你直接是台北，然后飞法国的戴高乐，它中间不一定会出现伊斯坦堡的这个转机点。even 它有出现，可是它的价格可能就跟我自己查到的可能会有一些不一样。而有一个原因就是因为 a、欸、Sky Scanner 它有一个机制，就是说它好像不会秀太过于长，就是可能超过两天的那个转机时间。对，那我我用这种搜寻方式的话，我的时间就很弹性，因为我可能可以在土耳其待个三天，然后等到它有便宜机票的时候我再飞。那我很多的机票都是这样搜寻来的，就是我可能时间很弹性。然后想说，哎，那我可以刚好就是趁转机的时候，然后可能去外面玩一玩啊，这样子。然后我可能就会会用这种方式来订机票。像我从台北要飞那个埃及的时候就是这样子，就我先飞那个吉隆坡嘛，对，然后在吉隆坡我,我那时候待了五天，五天之后我发现说，哎，有一个便宜的机票，就是可以去开罗这样子，所以我那时候就是在马来西亚待了五天。所以说，这个这个事情就是真的。如果你时间比较固定的人，就是比较没有办法做这样的事情啊。可是，如果你今天时间非常弹性的话，我觉得这也是一个你可以操作的一个方式，就是你可以在当地停留的久一点，就是在你的转机地停留久一点。那也可以顺便去，哎，可能我也没有去过土耳其的伊斯坦堡，然后你可以在那里晃晃个两三天。我觉得对旅程来说，它都是一个蛮加分的事情的、啊。好，那这就是我买机票的一些小配博啦。如果你今天是要买长程机票的话，你用这样的方式是蛮 OK 的，对，就是以转机点的方式。这个步骤就是我们要去找它最合适的转机点。那接下来我会教大家一步，就是说，哎，如果今天转机点就是除了转机点之外，你还有哪些方式可以来去买到便宜的机票？哎，因为我在这里必须跟大家说，就是我现在买机票，我都会用单程单程的方式买。因为我觉得它的操作会比较弹性。那我觉得这部分的话，接下来教大家就是，你不一定要在同一个目的地进出。哎，大家懂我意思吗？就假如说我今天想要从台北飞往英国好了，那英国大家都知道，伦敦它可能有两个机场，一个是盖威克，一个是那个希斯洛机场。然后这时候你就可以去用这两个机场，因为这两个机场台湾其实都有直飞的，对。那你其实就可以用这这样的方式，然后来去找说便宜机票。我也可能就是从盖威克进去，然后从西斯洛出来。就是如果它一个城市就是有两个机场的话，是可以这样操作。又或者是说，假如说我之前有去日本旅行，对，那我就是直接从东京进去，然后从大阪出来。然后像我明年四月我已经计划好要去泰国旅行，那我也是用这种方式，我就是从清迈进去，然后从曼谷出来，因为我觉得这样的话去操作会比较弹性啦。所以我觉得说，如果大家真的有需要的话，也可以用这样的方式来寻找一些机票，有说不定这种机票的方式会更便宜。好，那接下来我也来分享一些，就是我找机票那么多经验啊，然后归类出来的一些我认为还不错的一些转机的地点。就是如果大家有想要去找机票的话，都可以以这几个地点，然后来当做你的转机转机点。对，首先，如果你今天要呃往西飞，好了。往西飞就是可能你去中国啊，又或者是你往欧洲、非洲这些方向去飞的话，我觉得第一个最适合的转机点当然是中国。中国其实它有非常多的航空公司，像东方、南方或者是中国国际，那这些点的话就是要去中国做转机啦。那接下来的话还有像泰国，我也觉得蛮适合的。泰国这个转机点，然后再就是香港，因为香港它很多的航班啊，不管是你要去非洲也好，像如果你可能想要去肯亚的话，那就有直接从香港飞奈洛比的班机。然后像欧洲也，香港这个地方也蛮多航点的。然后接下来就是我觉得杜拜跟土耳其的伊斯坦堡这两个都是蛮不错的一个中继的转机点。就是你可以先飞到土耳 其， 或者是先飞到杜 拜， 然后再搭当地的飞 机， 然后再飞往到欧洲 啊， 可能或者是非洲的一些城市。那如果你今天是要往南的 话， 就是你可能想要去个纽西兰 啊， 又或是去个澳洲、马尔地夫之类的。那我觉得吉隆 坡， 然后跟新加坡这两个那个就是会不错的转机 点， 就是它航 班， 第一个它航班多。然后第二个就是说，他可以选择的，他可以选择的航空公司也多，就是你会在你的转机的弹性上又更多了。那如果你今天是想要往东边，就是可能去美国啊，或者是去南美洲这一块的话，那大家就是可以选择，哎，可以可以去个韩国啊，或者是去个日本，然后做转机，然后再飞往美国或者是其他地方这样子。那当然，这是我自己归类出来的一些点啊。那如果大家有不错的点的话，也可以再推荐给我，我们就彼此就是互相的学习嘛，对不对？好，那接下来还是跟大家讲一下，如果就是如果你今天在从事找机票啊，然后你想要有看到一些不错的转机点，然后你想要去转机的话，我还是必须提醒大家，请大家务必注意说那个地方它是否会需要签证。又或者是它可以停油的时间到底是多长，因为这个都会影响到你可不可以顺利的去做一些转机的部分。因为像我去之前吧，就是从就是飞埃及的时候，就是我从吉隆坡然后飞到埃及，我中间其实有去那个沙特阿拉伯的吉达，对，吉达它算是沙特阿拉伯第二大城吧，它就是很临近那个麦加圣城，所以那个地方也算是一个蛮重要的阿拉伯枢纽之一。对，然后那时候就就说要去那边转机，对，然后其实我出发之前，我其实都蛮忐忑的啊。那我也知道说，哎、欸，其实台湾跟沙特阿拉伯并没有直接的那些类似像光光签证的地方，所以我那时候就有直接打电话去那个沙特阿拉伯可能驻台湾的那个那个大使馆，然后直接问他说，哎、欸，那如果我今天就是要飞到那个沙特阿拉伯，我可以转机的时间到底是多长？然后他就回答我说：“哦，你就是如果你没有出境的话，你可以在那里待十二个小时，对，然后就是这样子，所以我那时候就是才选择了那个沙特阿拉伯作为作为我的转机点。所以说，这也还是提醒大家，就是如果你真的有看到一些不错的航点，可是那个地方你可能比较少听过，就是你可能会稍微注意一下那边会不会有一些相关签证的问题啊。”因为我知 道， 其实蛮多都可能会 去， 呃， 阿拉伯地区是一 个， 如果你今天要飞欧洲的 话， 阿拉伯地区是一个蛮不错的一个转机 点， 然后再来印 度， 我觉得它也算是一个不错的转机 点， 就是如果你今天要飞非洲的一些地方的 话， 它其实也是都有飞的。那印度我就不太知道说会不会有一些转机的一些条件 啊， 又或者是它会不会有一些限制在这样 子， 所以。那因为这些限制的话，它可能会依照时间的那个迭代，就是可能它有又有公布一些不同的政策，然后这些可能都会影响，就是你出国的一些选择啊。就 even 你可能两年前可以，可是现在哎、欸，说不定他们可能那个签证的政策又更改了，那就变成说哎、欸、我就不能去了这样子。所以说这部分真的是非常非常重要的，就是如果有大家大家有在做转机的话，请大家好不好务必一定要注意你这些地方的签证。的问题。好，那最后想要再分享给大家，就是说，哎、欸，因为很蛮多人都会，他们都会问我说，哎、欸，你都是在哪里买机票的？是真的在 Skyscanner 上吗？对，那我会说，哎、欸，不会，我并不会用 Skyscanner， 然后去购买我的机票。我通常都是用 Skyscanner 去搜寻我想要的机票，然后我再去可能航空公司，我我。我比较喜欢用航空公司啊，然后再去做订票的一些动作。那如果大家有可能，呃，比较 prefer 像用旅行社的方式啊，就可能透过熊市啊，或者是其他一些旅行社的通路去买票，我也是没意见。可是如果大家通常要直接在 s k y s c a n n 买票的话，就是有几个还是必须要注意的地方啦、啊。就是 Sky Scanner， 它是收集可能各大的一些通路的，它有的一些票价，然后来去进行比对嘛。所以说，如果你今天直接从 Sky Scanner 的这个网站，可能连到一个 maybe 可能中国或者是 w h a t e v e r 哪里的一间旅行社，然后去做订票，对。然后我自己会觉得说，这样的方式有一点不安全啦、啊。就是我对于机票这种东西，我可能还是会用我比较喜欢，或者是我比较认为安全的方式，然后来去进行。然后我也之前有用过这样的一个方式，就是你在 Skyscanner 上面看到一个金额，然后可能跟你说，哦，你从这家旅行社订是最便宜的。好，那我就去点了，然后一点进去之后呢，我也真的连到那个网站。可是当我要付款的时候呢，它就会有一些额外的费用会要你，会要你支付。对。就比如说，哎、欸，你什么是不是要保险啊？又或者是这个票啊，怎么的？然后可能还要再 charge 一些费用。那我觉得这样的话，会让我觉得我心里就觉得不太舒服啦。那如那如果你今天去航空公司订票的话，可能就比较不会有这样的一个问题。那如果你今天机票你出的问题的话，你也可以直接向航空公司反映。可是如果你今天是跟一个你可能不认识的一个。海外旅行社定好了，你到时候如果你这机票真的有出问题的话，你不一定可以找到诶、欸、当地的一些窗口，所以这部分还是就是提醒大家啦。就是虽然说大家可能都很喜欢买便宜机票，可是通常这种东西，我觉得还是用最安心、最保险的方式，然后来去购买还是比较好啦。要不然你最后可能连国都没办法出去的，对不对？好，那最后还有一个大家比较常问的就是说，诶、欸，机票到底什么时候买会比较便宜？这个我就比较难去回复大家了，因为我觉得机票这种东西你要每天的去看，因为它每天的价格可能都会不一样。对，因为大家都知道机票它其实蛮复杂的，就是它有不同的票种，对，然后可能有一些促销票啊，然后不可取消什么的，就是它在票规上每一张票都有不同的票规。然后它的年限可能也不同，就是它可能这张票是只有14天票，有些是半年票、年票这样子。对，所以这部分的话就比较难去跟大家做总结啦。可是我觉得说，如果你今天看到一张票，你觉得便宜的话，那我觉得你就可以买吧。对，可是这个部分就是会需要你经年累月的一些经验啊。就比如说，我觉得哎，从台北飞东京好了。五千块以下，我就觉得哇，真的是超便宜，我可能就会手刀的立马买。那如果今天,今天是超过一万块的话，我可能就会稍微考虑一下。就是这种买机票，然后对每一个目的地的一些价格的跟，就是对一些目的地价格的敏敏感度是需要去训练的啦，就跟<笑>看股票的一些现形啊或者价格一样嘛，对不对？所以这个地方就，如果大家有兴趣的话，就是可以多多钻研这一块啦。那说不定也可以理出你自己的一个标准，这样子。好，那今天的节目就比较短了，就是只是跟大家分享一下，就是我就是旅行了这么多年，然后因为最近国庆也开了，然后想要跟大家聊一下，哎，我到底都是怎么买机票的？那我也是希望说，大家对今天的节目的都会有收获，好不好？<笑>对，那我也是希望说，哎，大家就是可以在。在这段时间，然后可以去多多看看一些国外的机票啦，对，然后也说不定可以真的找到一些比较便宜的机票，然后去旅行，好不好？这样大家都开心嘛，对不对？我帮你省钱，对，那你帮我多多推广，说，哎、欸，我觉得就他讲的不错哦、喔，那让我买到一些很便宜的机票，好 ，OK， 我好了，我只是说说的啦，<笑>我也是希望说大家都可以，好不好？就是便宜的买到机票，好。那以上就是今天旅行交换生的一些节目啦，节目就到这边告一段落啦。那如果大家有喜欢我们的节目的话，也欢迎到就是我们的 I G 或者是 F B 的粉丝团，然后去给我们按赞，然后给我们一些评论。对，那如果有喜欢我们聊什么不同的旅行故事的话，都可以留言给我们啦。对，好，那我们旅行交换生的节目，我们就下期再见啦，拜拜。